0: 焦点时刻，焦点时刻，十二点四十八分，焦点时刻。接下来我们来关注到亚洲杯。十三号，二零一九年亚洲杯足球赛结束了小组赛第二轮的全部的争夺。当天，卡塔尔、乌兹别克斯坦、日本队均获得胜利，取得出线权。目前，包括中国队在内的十支队伍已经提前进入到16强。而北京时间后天十六号晚上，已经提前挺进16强的中国队将会迎战小组最后一个对手，同样是锁定了16强席位的韩国队。而此后的八分之一决赛将会在北京时间20号晚上拉开。战幕，而目前中国队可能的十六进八对手还不明朗，要看其他小组的比赛的情况。而在阿布扎比当地时间昨天下午，北京时间昨天晚上九点，国足呢继续恢复性的训练。在对菲律宾的比赛中，独中两员的主力前锋吴磊首次缺席训练。取得两连胜之后呢，中国队球员身上的压力都减轻不少，大家表情都很轻松。而与此同时呢，国足下一轮的对手韩国队也在阿布扎比进行训练，并且向媒体全程开放。所以，我们来听一下央广网记者张文对此带来的报道
1: 。前天呢，也就是中非战的第二天，吴磊是早早就来到了训练场。国家队方面表示呢，他是刚刚踢完比赛之后，所以需要通过这样的训练恢复一下。而昨天下午五点开始的训练，吴磊并没有现身，所以大家都在帮忙的去打听他是不是有伤在身，伤情到底怎么样。那么官方的解释呢是，吴磊之前本来有伤，再加上有些疲劳，所以呢当天选择了在酒店进行恢复。不过前天缺席训练的哈俊冕是同全队一起出现了。据我们了解呢，他并没有出现伤病。好消息是，此前一直在养伤的肖智和韦世豪也是首次没有单独训练，而是和球队一起热身。工作人员介绍呢，他们的伤病正在慢慢恢复，赶上其他球员的节奏。那么和往常一样呢？其实国足的训练还是选择只开放了15分钟，此后呢就转入到了封闭。那训练结束之后呢，他们会派一名代表出来接受记者的采访。昨天过来的是张琳芃，恒大后卫表示呢，之前那个身赛踢的不是很好，所以这两场比赛买下来之后，全部的压力都有一些释放，增加了信心。那至于说昨天训练的内容，他表示呢，还是以恢复为主，今天和明天会有一些技战术具体的练习。那谈到伤病问题，张林鹏说，球队现在的伤病问题不大，球员的老伤呢也在恢复当中。那据我们了解到呢，今天凌晨，韩国的巨星效力在英超的孙兴民完成了热刺对曼联队关键一战之后，就会立即转场。据说呢，阿布扎比时间今天上午就会到达和球队会合。所以呢，也有记者专门问到了。后方中间张琳芃，你打算怎么样去防孙兴民呢？张琳芃的回答是，还是正常出战，不能因为一个球员去做太多的分析，比赛还是一个整体，足球靠的不是个人。那既然刚刚主持人也说了，韩国队在完成了两场小组赛之后呢，来到了阿布扎比。其实就我们了解呢，他们的酒店和国足就是一街之隔，离得很近。那球队呢，昨天是全程开放的训练，据观察，韩国队的训练量也不大。像中国球迷比较熟悉的金英权，还有全敬源，都出现在了后卫组的训练当中。他们就是进行各类的绕圈跑啊、折返跑，整个训练都没有碰皮球。那最近目前的伤病情况呢也不多，但是对中国队比较利好的消息是，韩国的中场大将纪承庸依然没有办法从肌肉拉伤当中痊愈，所以与中国队的比赛他铁定会缺席。在训练场上呢，也有中国媒体同行去问了韩国媒体孙兴民会不会上。对方的说法呢，是以孙兴民的性格，他肯定是想要上场的。不过这个决定权还在主教练手上。我们也算了一下，从孙兴民飞机落地到比赛开始，其实给他的调整时间只剩下六十多个小时。尽管咱们中国球迷和韩国球迷都非常想看到中国梅西和韩国 C 罗之间的 PK。但是吴磊的伤势和孙兴民赶场一般的日程，已经让不少人怀疑这个美好的愿望能不能在后天真的实现了。好了，主持人，以上就是记者昨天在训练场上得到的不多的信息量。
0: 嗯，好，我们也祝愿中国队能够取得好的成绩。这里是有思想，有态度。有态度登录九一八，一扇了解世界的窗口。一扇了解世界的窗口，在纷繁复杂的新闻中，给您最清晰的思路。接下来的时间呢，我们把目光来投向美国和欧洲。那最近呢，其实又有一些最新的一些情况。我们首先来看一下美国方面。美国方面呢，媒体最新爆料的是，美国的联邦调查局 FBI 早已经开始调查特朗普是否秘密。通俄，那么这无异于呢是在舆论当中投下了一门炸弹。今天的热点追踪，我们首先来关注美国。登录九一八热点追踪，九一八热点追踪，热点追踪。首先，我们来看，美国总统特朗普十二号援引《纽约时报》的一篇报道，批评美国联邦调查局针对他毫无理由地发起相关的调查。这是什么样的一个情况呢？我们首先来简单做一下回顾。早在2016年的总统大选期间，美国联邦调查局的高级官员就已经对特朗普与俄罗斯的关系产生了怀疑，但是最终将调查时间推迟到了特朗普解雇联邦调查局的前局长科米之后的几天。而时至今日呢，特朗普的通俄们的风波依旧是尚未停息。在1月11号，上周五，美国的前执法部门的官员和情报人士表示。在特朗普在2017年5月9号解雇联邦调查局前任局长科米的之后几天，美国联邦调查局开始了针对特朗普是否秘密为俄罗斯工作，并因此来损害美国国家利益的调查。由于这个调查具有爆炸性的影响，所以反情报调查人员必须将总统自身行为是否对国家安全造成潜在威胁考虑在内，而他们还试图确定呢。特朗普究竟是有意通俄，还是在俄方的影响下不知不觉地坠入到了陷阱？此外呢，调查还包括一个众所周知的公众性的问题：特朗普解雇科米的行为是否妨碍了司法公正？而值得注意的是，这已经属于犯罪调查的范畴了。那么，美国联邦调查局早在二零一六年就对特朗普与俄罗斯的关系产生了怀疑，但是由于不太确定，如此展开。如此敏感并且规模巨大的调查，于是呢就推迟了开展调查的时间。但是最终呢，特朗普在解雇科米前后态度行为截然不同，特别是他将炒科米鱿鱼与通俄门调查联系在一起，这就推动了美国联邦调查局官员们对其进行反情报调查的决心。而压死骆驼的最后一根稻草呢，其实就是他解雇科米的这个事件。在他解雇科米之后呢，他接受美国媒体采访时表示，解雇科米正是因为通俄门事件的调查。但是在几天之后呢，让美国联邦调查局的官员们当即决定迅速采取行动的做法非常的正确，因为特朗普在椭圆形的办公室接见了俄罗斯官员，他发表评论说：“我刚刚解雇了美国联邦调查局局长，他真是个疯子，因为俄罗斯我压力很大，现在好了。”可是，美国联邦调查局呢，在开启调查不久不久呢，就将这个事件呢转交给了新上任的通俄门的特别检察官穆勒，所以目前还不清楚穆勒是否仍在针对反情报方面对特朗普进行追查。截至目前为止呢，尚无公开证据表明特朗普曾经与俄罗斯官员有过秘密接触，或者从俄罗斯政府官员处获得相关暗示。对此调查，美国联邦调查局和特别检察官的办公室呢都拒绝置评。而特朗普呢，对此呢也是所进行了一个批评，也特别谈到说没有证据。特朗普十二号在社交媒体推特上接连发了多条推文回应书呢。从这篇报道中啊，他得知自己曾经受到美国联邦调查局的调查，而且说调查是毫无理由、没有证据，讽刺科米是个小人。而特朗普的律师、纽约前市长卢道夫·朱利安尼告诉《纽约时报》记者，他对调查一无所知。朱莉安尼同时强调，呢，距离联邦调查局发起调查已经是一年半，特朗普方面没有听到任何风声，对方显然什么也没有发现。而《纽约时报》在报道中也提到，联邦调查局没有发布任何证据显示特朗普曾经秘密接触俄方官员，或者是接受俄方指令。白宫就认定这篇报道是荒谬的，而美国国务卿蓬佩奥没有直接回应报道，只是告诉美国哥伦比亚广播公司的记者。所谓特朗普对于美国国家安全构成威胁的想法是非常可笑的。但是呢，这篇报道就为美国的民主党人提供了弹药。美国国会众议院司法委员会主席民主党人杰罗尔德·纳德勒说，这一委员会今后几周将会采取措施，以便更好地了解总统的举动和联邦调查局对总统举动的回应。纳德勒在一份声明中说，联邦调查局的严肃性和专业性毋庸置疑。将寻求保护那些职业调查人员免遭特朗普的攻击。众院情报委员会主席民主党人亚当希夫也说，他不能回应报道细节，强调这个委员会将会继续调查特朗普与俄罗斯之间的联系。而特朗普的前私人律师迈克尔科亨定于二月七号在众议院作证，陈述他所知道的关联特朗普的内幕。而在一些媒体看来，这场公开听证会意味着。众议院民主党人将调查特朗普以及呢这名共和党籍总统个人商业利益与俄罗斯方面的关系。俄方向来否认干预美国选举，认定美方的指控毫无证据，是为了对俄罗斯发起制裁的一个理由。而目前呢，美国政府呢依然正在进入到关门的状态，已经进入到第二十三天。现在有一个情况就是，特朗普会不会宣布进入到紧急状态？特朗普如果做这个宣布的话，民主党人必然会提起诉讼，届时呢是一场旷日持久的司法诉讼，所以修墙呢依旧是遥遥无期。于是呢，即便是特朗普的女婿库什纳也劝他在这个问题上保持克制。可是民主党呢就是铁板一块，与美国总统特朗普就死磕到底。如果说是修墙这个项目免谈，咱们就不谈。美国政府的局部的关门是达到了22天，创造了美国历史关门的一个最新的记录。但是他目前呢，还是不太敢轻易启动他的行政核武器，宣布国家进入到紧急状态。也许这是他和民主党长达将近三周的对峙当中，快撑不下去的一个信号。